0: Chuyện thời sự. thưa quý vị và các bạn trước đây mỗi khi luận bàn kỳ vọng phát triển thương hiệu quốc gia truyền thông thực đặt vấn đề làm thế nào xóa bỏ ấn tượng việt nam là một nước nghèo một nước chịu nhiều tổn thất thiệt thòi từ chiến tranh hay việt nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu giờ đây thì tâm và thế của người việt nam của nền kinh tế việt nam đã khác khát vọng hơn hiểu mình hiểu người hơn hiểu cần làm gì với mình với thế giới hơn bất cứ thời điểm nào
1: nói vậy có đồng nghĩa là chúng ta đang có một bệ phóng hoàn hảo để phát triển kinh tế nhanh mạnh hơn định giá thương hiệu đất nước con người Việt Nam tốt hơn hay không nhân ngày thương hiệu Việt Nam ngày 20 tháng 4 chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng bàn luận nội dinh... nội dung này với vị khách mời của chúng tôi là chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành là viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương À, thông qua các số máy điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. À, bây giờ thì chúng tôi xin được mời biên tập viên Thu Trang sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ võ Chí Thành ạ. À.
0: Vâng à, trước hết thì uh, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ võ Chí Thành đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa ông là sau tác động đa chiều của đại dịch Covid-19 thì uh, các chuyên gia đều đã lên tiếng khẳng định là có một trật tự kinh tế thế giới mới đã và đang diễn ra. Vậy thì cụ thể thì xin được hỏi là ông, nếu là ông thì ông nhìn nhận cơ hội nào cho Việt Nam trong xây dựng thương hiệu quốc gia từ cái bối cảnh này?
1: À, có thể nói là những năm lại đây và đặc biệt là trong và sau cái đại dịch Covid-19 ấy, thì thế giới đang có những cái sự truyền mình và vận động rất là sâu sắc. À, người ta nói rất nhiều đến các cái xu thế lớn mà tiếng Anh gọi là mega trend của thế giới và chính những cái mega trend Những cái xu hướng lớn này nó đang định vị lại Thế giới à, Cũng khó có thể nói là đã có Một cái trật tự thế giới mới Mà nó còn đang vận động cùng với các cái xu hướng lớn này hà Nói về Những cái xu hướng về địa chính trị à, Ví dụ như là câu chuyện à, Tạm gọi là đối đầu à, Giữa Mỹ và Trung Quốc Hay là những cái va đập à, Của quá trình tự do hóa hội nhập Với lại à, chủ nghĩa bảo hộ Và những cái rào cản Đối với cái tiến trình này Và đặc biệt người ta nói về Những cái xu thế Về lối sống, cách sống Gắn với cái sự chuyển dịch lao động Đô thị hóa Người ta cũng nói đến những cái xu hướng Về chuyển biến về công nghệ Nói nhiều về cái mạng công nghiệp lần thứ tư Và đặc biệt là cái chuyển đổi số Có thể nói được thúc đẩy rất là mạnh Trong cái thời kỳ Covid Thế rồi thì nói về cái Năng lượng Những cái năng lượng tái tạo và cái thấy rất rõ ngay ở trên đất nước của chúng ta đất nước việt nam này thế và cuối cùng tất nhiên là trong bối cảnh như vậy thì cái thế giới ngày nay cũng đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và bất định đấy là một cái xu thế và những cái xu thế này thì chúng ta thích không thích thì nó vẫn đang diễn ra và chính nó đang định hình lại cách chơi cách nghĩ của mỗi quốc gia đối với sự phát triển của mình và cái sự phát triển ấy thì gắn với một cái cụm từ người ta nói rất nhiều tức là phát triển bền vững ừ. tăng trưởng xanh phát triển nó rất là sáng tạo và phát triển bao trùm mà nói một cách văn vẻ tức là không để ai bị, bị, lại bị tụt lại ở phía sau thế thì trong cái nhìn nhận như vậy thì chúng ta thấy có mấy cái điều mà việt nam có thể được bản thân chúng ta suy nghĩ để phát triển nó cũng gắn với các cái tư tưởng phát triển mới và cái cách mà chúng ta muốn phát triển đất nước hiện nay và đặc biệt trong thời gian tới cũng gắn với những cái xu hướng này ví dụ như là sáng tạo ví dụ như là bao trùm ví dụ như là bền vững và dựa trên cái sự uh, sáng tạo uh, chưa nói nữa là Việt Nam là một cái nước bây giờ liên kết với thế giới uh, với cái mức hộ độ hội nhập uh, rất là sôi động có thể nói là đây là vừa là thách thức Nhưng mà chính những cái bối cảnh mới này Đang tạo ra cho Việt Nam Có thể có một cái vị thế tốt hơn Có thể có một cái uh, Cuộc chơi nó hiệu quả hơn Và Trong một trường mục nhất định Thì uh, những cái năm lại đây Đặc biệt là cái giai đoạn này, Năm ngoái khi mà Covid nó Hoành hành Thì uh, có thể nói là cái vị thế Cái hình ảnh của Việt Nam Đã được uh, nâng lên một bước Rất là có ý nghĩa
0: vâng ông vừa nêu những điều mà ông cho là những cơ hội để xây dựng thương hiệu quốc gia từ cái bối cảnh hiện tại bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem là có một vài thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp khi mà các cái định chế tài chính các tổ chức uy tín quốc tế họ cũng đã có những đánh giá nhìn nhận về nỗ lực của toàn nền kinh tế sau cái tác động của đại dịch đấy ạ những thông tin này thì đã được khẳng định rồi còn ông vừa nêu về những cái cơ hội và chúng ta hãy cùng thử nghe lại những cái thông tin khẳng định để xem là những cơ hội đấy thì có cái khả năng có cái tiềm năng như thế nào ạ xin mời quý vị và các bạn Theo báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2020 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, dù trải qua một năm kinh tế đầy biến động, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 42 trong tương quan 131 nền kinh tế. Việt Nam xếp hạng 86 trên 193 quốc gia có nhiều tiến bộ thúc đẩy chính phủ điện tử, tăng 2 bậc so với kỳ khảo sát trước của Liên Hợp Quốc. Với việc tham gia hiệu quả các diễn đàn và sáng kiến thương mại, Việt Nam xếp thứ 12 trên 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có chỉ số quyền lực cao nhất châu Á. Việt Nam tăng chín bậc trong báo cáo thương hiệu quốc gia 2020, được thực hiện bởi hãng định giá thương hiệu Brand Finance. Ông Craig Martin, giám đốc danh mục đầu tư Việt Nam Holding, chủ tịch Nam Capital cho rằng, Thành công
1: trong việc ứng phó với dịch bệnh cùng với vị thế của mình, Việt Nam đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa tích cực. Các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư cũng cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Chúng tôi cũng rất tin tưởng với sự tăng trưởng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
0: Vâng, chúng tôi cho rằng là với người dân thì những thông tin vừa rồi thì sẽ khơi dậy niềm tự hào về đất nước. Thế còn với chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành thì có lẽ là những thông tin này không đơn thuần là như vậy mà nó còn là một chỉ báo tức là chúng ta cần phải có những cái thay đổi.
1: À, đúng như vậy. À, những cái bộ chỉ số này thì nó nhìn nhận những cái khía cạnh khác nhau về những cái điều kiện cần thiết để chúng ta phải cải thiện. Mà qua đó thì tăng cường được cái năng lực cạnh tranh Nếu nói về thương hiệu, tức là cái cảm nhận, cái hiểu biết, cái hình ảnh Và qua đó nó truyền thành những cái hành động mà có tác động tích cực đến cái sự phát triển của Việt Nam Thế thì tất cả những cái bộ chỉ số ấy nó có rất nhiều khía cạnh Nhưng mà quay lại thì nó cũng gắn với những cái nỗ lực mà chúng ta đã làm suốt trong 35 năm đổi mới Và đặc biệt là trong những giai đoạn gần đây à, Đó là Cải cách Thế chế định hướng thị trường Đó, gắn với công chuyện Là ổn định cái kinh tế vĩ mô. Yeah. À, cái thứ hai là gắn với cái Quá trình hội nhập ngày càng Sâu rộng Của Việt Nam à, Thế và cái thứ ba là Không chỉ gắn với những cái cải cách Tạo cái nền tảng tốt Cho tăng trưởng Thế mà qua đó còn là gắn với cái sự phát triển bền vững với cái những cái nỗ lực mà như tôi đã nói là phát triển bao trùm ừ. tức là không để á, bị, bị bỏ, bỏ lại, lại ở phía phía sau.
0: Vâng, và cụ thể hơn thì thưa ông là trong một số những thông tin mà ông cho rằng là cần phải thay đổi thì cho tới thời điểm này thì ông cho rằng là tức là cần phải thay đổi gì nhất thì cái thương hiệu quốc gia mới mạnh lên trong thời gian tới.
1: Nếu mà nói về thương hiệu quốc gia ấy, Ở cái tầm lớn nhất Chưa nói đến thương hiệu vùng miền Thương hiệu doanh nghiệp Gắn với sản phẩm Thì có thể nói là Đấy là Cái như tôi đã nói là cái cảm nhận Cái hiểu biết Cái suy nghĩ Và tốt hơn nữa là truyền thành cái hành động Của các bên liên quan Của người ngoài, của người trong cuộc Đối với quá trình Phát triển đất nước. Thế và như vậy. Thì cũng đúng như tôi đã nói. Cái quan trọng nhất. Là nó gắn với cái. Nhìn nhận về hình ảnh một đất nước Việt Nam. Cải cách. Đổi mới. Hội nhập. Nhưng. Nó vẫn giữ được. Cái chất. Việt Nam. Cái chất con người Việt Nam. Những cái chất tốt đẹp. Của một đất nước. Mà chúng ta đã có một cái lịch sử rất là dài rất là hào hùng đặc biệt là theo cái khía cạnh là chống giặc ngoại xâm đó nhưng các bạn cũng đừng quên rằng là trong lịch sử Việt Nam không chỉ chống giặc nữa. chúng ta vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 đã có những lúc Việt Nam là một trong vài nền kinh tế lớn nhất ở khu vực Đông Á này rồi Thì chúng ta cũng có nó không dài nhưng mà có những cái giai đoạn mà cái phát triển kinh tế của Việt Nam phải nói là rất là đáng À, khâm phục phải nói như vậy, trong lịch sử. À, tuy rằng như tôi nói nó không phải là dấu ấn dài và nhiều như là cái lịch sử à, chống giặc ngoại xâm, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh cái điều ấy để nói rằng là à, muốn tạo ra được một cái à, hình ảnh tốt, một cái sự hấp dẫn, à, thì à, cái quan trọng nhất là về cải cách và cái cải cách cái đem lại cái sự phát triển và đằng sau đó là cái sự năng động là cái bản sắc của đất nước
0: và Ông vừa nhắc tới một từ đó là bản sắc đấy. đúng là khi mà nhắc đến thương hiệu hay là nhân hiệu thì hầu hết chúng ta thường nhìn nhận ở khía cạnh là bản sắc và ở cái quy mô lớn như là thương hiệu quốc gia thì tương ông là cần phải nhìn nhận bản sắc thương hiệu Việt Nam tức là rõ nhất mạnh nhất ở khía cạnh nào nếu như mà tức là so cả với Việt Nam trước đây và trong tương quan khu vực và thế giới nữa.
1: Cái, cái, cái bản sắc ấy nó vừa là hiện tại nó vừa là quá khứ nó vừa là tương lai đúng không? À, cái quá khứ nó nói nhiều cái hiện tại thì à, như các cái bộ chỉ số hay là mỗi chúng ta đều cảm nhận à, cái có thể chúng ta có khía cạnh này khía cạnh khác à, chúng ta chưa hài lòng à, như là cái kỳ vọng của chúng ta thế nhưng mà nhìn chung ấy, thì rõ ràng là anh cảm nhận được là chúng ta đi lên mà cái đi lên này không phải chỉ so với chính mình mà cái đi lên này là như các bộ chỉ số đã qua nó có thể nhanh có thể chậm trong từng giai đoạn nhưng mà nó đã đi lên trong so sánh với các nước khác ở khu vực và trên thế giới và không phải chỉ là với những nước có cái mức có cái trình độ phát triển như Việt Nam mà trên nhiều khía cạnh thì chúng ta còn đã bước đầu có bước đi lên thu hẹp hơn với các nước ở cái trình độ phát triển cao hơn nó vẫn gắn với cải cách nó gắn với uh, uh, hội nhập uh, Nó gắn với uh, cái uh, mức độ ổn định kinh tế Nó gắn với cái cách truyền uh, cảm hứng Truyền cái uh, thái độ ứng xử của chúng ta uh, Với uh, bên ngoài uh, Nếu như cách đây tôi chỉ lấy ví dụ Cách đây độ uh, 10, 20 năm uh, Rất ít người là nghĩ rằng chúng ta có thể À, như ngày hôm qua hôm kia thôi, à, người đứng đầu của chúng ta là chủ trì một cái phiên họp của cái Hội đồng an Liên Hợp Quốc. Đấy. Một cái cơ quan lớn nhất, của một cái tổ chức đa phương lớn nhất uh, trên thế giới. Và không phải là chúng ta chỉ mang tới hình thức, mà rõ ràng là Việt Nam à, có uy tín và có cái cách đó, để mà thu hút, không xị chú ý, mà còn là sự đồng thuận với những cái sáng kiến của Việt Nam
0: và Những thông tin như ông vừa mới nêu là ngay cả câu chuyện là truyền cảm hứng như thế nào rồi là từ câu chuyện là những cái thương hiệu quốc gia và đã giúp cho tâm và thế của người Việt Nam cũng như là toàn hình kinh tế xã hội Việt Nam đã thay đổi rồi Vậy thì cho đến thời này thì ông cho rằng là liệu rằng đó hoàn toàn là những cái thời cơ tức là đã, đã rất là thuận lợi để chúng ta có thể là cái bệ đỡ đấy để cho thương hiệu Việt Nam có thể phát triển hơn nữa trong tương lai
1: Tôi nghĩ là bệ đỡ thì chúng ta đã có và chúng ta đang làm Tôi lại nhấn mạnh lại Một lần nữa Nó là cả một cái chiều dài phát triển Cả một cái chiều dài 35-36 năm đổi mới cải cách Ở Việt Nam Rất khó khăn Rất khốc khỉu Nhưng mà nó đi lên Nó là cả những cái nỗ lực Về cải cách định hướng thị trường Những cái nỗ lực Về hội nhập sâu rộng Và Việt Nam có thể nói là Một trong nước mà Hội nhập phải nói là Cực kỳ mạnh mẽ Đúng không ạ? À, trên rất nhiều chỉ số thì là một trong cái tốt đầu về hội nhập à, ví dụ như là cái mức độ à, thu à, đầu tư nước ngoài như là cái tỷ lệ à, xuất nhập khẩu à, hàng hóa dịch vụ trên cái tổng sản phẩm trong nước tức là cái gdp trong nước cả. thì à, thậm chí trong khu vực thì nhiều khi chúng ta có lẽ là chỉ thua singapore với hồng kông à, cái nền kinh tế rất là mở và nó nhỏ thì chúng ta không nói theo cái nghĩa là quy mô à, thế thì tôi nghĩ là các cái bộ chỉ số ấy nó đã nó có ba cái ý nghĩa rất là lớn ý nghĩa thứ nhất là chúng ta nhìn và chúng ta thấy chúng ta lớn lên như thế nào trong so sánh với toàn cầu với khu vực cái thứ hai mặc dù chúng ta tiến lên nhưng mà chúng ta vẫn nhìn chung cũng chưa phải là vị trí cao trong các bộ chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh về sáng tạo về năng lực cạnh tranh, đúng không? vân vân. Điều ấy có nghĩa là gì? Trước kia chúng ta nhìn như vậy, chúng ta thấy chúng ta lại yếu, chúng ta lo, chúng ta sợ. Bây giờ lo thì vẫn lo, nhưng cái cái đấy nó lại có hàm nghĩa rất tích cực là cái giữ địa để chúng ta vươn lên nó còn rất lớn. Cái Ý nghĩa tích cực nó là như vậy. Thế và cái à, à, bên cạnh cái chỉ ra cái chỗ nào góp phần vào cái chỗ nào mình phải cải cách mình phải tiếp tục hoàn thiện bên cạnh cái dữ địa mình ấy để nhìn được nhất là cái khoảng cách càng lớn thì mình càng phải tập trung vào đây thì nó còn có cái mà như tôi đã nói nó là cái so sánh không chỉ chúng ta với chúng ta mà so sánh với thế giới với khu vực và cái điều rất quan trọng đứng về góc độ phát triển đứng về góc độ cạnh tranh, đứng về góc độ xây dựng thương hiệu từ quốc gia cho đến cái tầm là doanh nghiệp mà như tôi nói là gắn với sản phẩm.
0: vâng ông có vừa nêu một câu chuyện là vừa để những cái chỉ số vừa để khẳng định là chúng ta đã lớn lên nhưng cũng để cho thấy là những cái dư địa để vươn lên nhưng mà chúng tôi cũng có một băn khoăn rằng là liệu rằng là ở những cái tầng lớp uh, như thế nào thì cảm nhận được hay là nhìn nhận được cái dư địa để mà vươn lên Ví dụ như là ở tầm vĩ mô nhìn thấy hay là ở những tầng lớp
1: doanh nhân tư diệp gì Câu chuyện này từ cá nhân tôi thôi, rất là đơn giản. Khi tôi học về vào nửa sau những năm 90, mỗi khi hội thảo quốc tế chẳng hạn thì thường thường là người ta hay ghép Việt Nam với những cái nước vào sau trong ASEAN mà chúng ta gọi là CNMV hay là gọi là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar để có một cái nghiên cứu chung à, trong khi thì nếu mà nghiên cứu về ASEAN thì chưa nói là khu vực Đông Bắc Á như là Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc thì các cái nền kinh tế khác hay là các nước khác bao dạng được có những cái bài nghiên cứu riêng, có những cái phát biểu thế nhưng mà sang đầu năm 2000 thì rõ ràng là càng ngày thì trong những cái nghiên cứu khoa học tại các hội nghị hội thảo quốc tế là, thì Việt Nam là được trình bày được báo cáo riêng về cái đất nước nền kinh tế con người mình và cho đến nay thì có thể không chỉ là các vấn đề kinh tế không chỉ là các cái hội nghị mà như tôi đã đề cập ví dụ trong Liên Hợp Quốc hay trong apec hay trong rất nhiều những cái diễn đàn chính thống chính thức trong rất nhiều những cái tổ chức nghiên cứu ở khu vực đặc biệt là khu vực châu á thanh dương thì uh, con người việt nam các cái nghiên cứu của việt nam là đồng hành uh, đúng không? như mọi các cái quốc gia khác uh, trong cái thể hiện cái quan điểm cái cách nhìn nhận cái lập luận khoa học uh, của mình điều ấy nói lên gì ạ Điều nói không chỉ là niềm tin vào cái năng lực khoa học đôi chút đâu đó mà đằng sau là họ đã đánh giá đã nhìn nhận cái đất nước, cái nền kinh tế Việt Nam cái sự phát triển của Việt Nam thì đấy là một câu chuyện nhỏ Chưa nói là những cái đại diện chính thức của Việt Nam trong rất nhiều các tổ chức quốc tế tiếng nói nó ngày càng tốt hơn vai trò nó ngày càng có ý nghĩa hơn
0: Dạ vâng. À, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là Sức hút thương hiệu Việt Nam thực tiễn và triển vọng với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Và quý vị quan tâm có thể kết nối với vị khách mời Thông qua các đường dây nóng là 0243-9341040 hoặc là 02435-563563 Thưa quý vị và các bạn, Tiến sĩ Võ Trí Thành vừa nêu dư địa để vươn lên thông qua thương hiệu quốc gia thế nhưng mà thưa ông là nếu như mà những doanh nhân doanh nghiệp nhỏ lẻ những cá nhân nhỏ lẻ thì chúng ta nên nhìn nên nhìn nhận dư địa dư địa để vươn lên này cụ thể như thế nào và nỗ lực ở những khía cạnh nào là hợp lý à,
1: có thể nói là như thế này à, à, chúng ta nói chung về doanh nghiệp việt à. thế thì trong cái brand finance bên cạnh cái thương hiệu à, người ta nhìn nhận chung cho quốc gia À, mà như chúng ta nghe từ đầu tức là cái năm qua Chúng ta đã tăng được chín bậc à, Cái mức tăng cao nhất Ở khu vực Thì à, chúng ta đằng sau đấy Chúng ta thấy là rất nhiều Những cái doanh nghiệp Việt à, Đã có những cái Định giá thương hiệu rất là cao Hàng trăm triệu đô la Hàng tỷ đô la à, Một con số mà có lẽ là à, Độ à, Chưa đến 10 năm trước à, Rất ai có thể khó nghĩ nghĩ đến à, cái sự phát triển, cái sự thừa nhận, sự khẳng định trên thị trường. tất nhiên con số ấy nó chưa chưa lớn, nó chưa đại trà. và nếu mà nói về quy mô và tầm cỡ thì chúng ta còn thua một số nước ở khu vực đứng về giá trị thương hiệu quốc gia và những doanh nghiệp tạm gọi là tên tuổi, tên tuổi. thế nhưng chúng ta phải hiểu thế này. cái mối quan hệ giữa thương hiệu quốc gia và thương hiệu doanh nghiệp và như tôi nói là kể cả gắn với sản phẩm là một cái mối quan hệ hết sức hữu cơ một cái hình ảnh rất là nhỏ dù là một doanh nghiệp Nhật nhỏ hay là một cái đại gia doanh nghiệp lớn như là Sony, như là Toyota thế thì khi chúng ta nói đến Nhật thì chúng ta nghĩ ngay đến những cái thương hiệu lớn tên tuổi doanh nghiệp ấy, hoặc là khi chúng ta nói về một doanh nghiệp Việt, nhật dù là nhỏ dù là nhỏ hay là lớn thì chúng ta nghĩ ngay đến con người nhật tính cách nhật và đất nước nhật đấy là cái mối quan hệ rất là hữu cơ để nó nói lên cái điều gì ạ tức là cái xây dựng thương hiệu quốc gia nói là tầm vĩ mô đúng không? mà chúng ta nói từ đầu nó là cải cách định hướng thị trường là hội nhập hay là cách thức ứng xử với thế giới với các tổ chức quốc tế thế nhưng nó lại bắt đầu bên cạnh các cái chính sách các cái định hướng cải cách phát triển lớn nó lại bắt đầu từ cách ứng xử của từng con người từng doanh nghiệp mỗi con người có ứng xử tốt thân thiện biết chơi biết lắng nghe có sự tự tin với cũng như vậy với doanh nghiệp thì nó tạo ra hay là doanh nghiệp là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của mình mà cái năng lực cạnh tranh ấy được đong đếm được kiểm đếm không chỉ thị trường trong nước mà thị trường quốc tế thì dần nó sẽ tạo ra cái một cái hình ảnh tốt về con người đất nước việt nam và ngược lại nếu mà cái cảm nhận về cái đất nước này đúng không? nó tốt đẹp nó hay nó hấp dẫn Thì người ta khi người ta gặp mỗi con người mỗi doanh nghiệp Thì ngay từ đầu họ đã có một cái cảm nhận tốt Một cái thái độ ứng xử tốt Và một cái niềm tin cao Để mà chơi Để mà gắn bó Để mà kết nối Để mà làm ăn Với mình dạ vâng. Nó nó là mối quan hệ ai chiều Cho nên ở đây đừng nghĩ rằng Mình là doanh nghiệp nhỏ Thì mình không có ý nghĩa hay mình là mỗi con người chắc ai chả ai để ý đến mình đâu hãy làm thì mỗi người làm một chút thì nó sẽ tạo ra được cái việc đấy và đấy tất nhiên là có rất nhiều việc nhưng mà đối với doanh nghiệp tôi chỉ nhấn mạnh một vài điểm cái thứ nhất nó vẫn là câu chuyện uh, năng lực cạnh tranh dạ. nhưng mà năng lực cạnh tranh là theo nghĩa mà chúng ta hay làm uh, cố gắng để mà bán được hàng cố gắng để chiếm lĩnh thị phần cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận đúng không? Uh, là chưa đủ mà bây giờ nó cần cả Thêm hai cái Một cái chúng ta nói rất nhiều Tức là bên cạnh Cái tối ưu Hiệu quả hóa Theo cái nghĩa Truyền thống lợi nhuận Chi phí tối thiểu Doanh số tối đa Đúng không Thì nó còn là gắn với Phát triển bền vững Trách nhiệm xã hội Thế mà cái thứ hai Rất quan trọng Đó là kết nối Bây giờ nó có cái câu rất hay Tức là Cái vốn xã hội Bản chất nó là kết nối Với cái ứng xử văn hóa Đúng không? Nhất là với người giỏi Thế thì cái rất rất nhiều khi Quan trọng hơn vốn tiền bạc.
0: Vâng, thế nhưng mà đến cái thời điểm này Trong bối cảnh hiện tại này thì Theo ông là để Việt Nam hội nhập mạnh mẽ Dám chơi và ngày càng tự tin hơn Trong những cuộc chơi thì ạ Thì ừ. cái câu chuyện là như ông vừa nêu là Bản sắc hay là từng cá nhân doanh nghiệp Nhỏ lẻ nên nỗ lực nhiều hơn Hay là nỗ lực cải cách và đổi mới ở Tầm vĩ mô thì sẽ quan trọng hơn ở cái thời điểm này
1: Tôi nghĩ là cả hai như tôi nói là Mối quan hệ này là tương tác ừ và có cái hay nhất là đối với doanh nghiệp vì mình, vì mình theo cái nghĩa hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh doanh rồi là gắn với trách nhiệm xã hội rồi gắn với xây dựng cái vốn xã hội theo cái nghĩa tích cực nhất thì nó cũng là cái đóng góp rất lớn cho cái hình ảnh cho cái thương hiệu của người Việt, của đất nước Việt thế và ngược lại cái năng động cái dám tiếp tục đẩy mạnh Cái công cuộc cải cách này Hội nhập sâu sắc Mạnh mẽ Tạo ra những cái cuộc chơi cùng thắng Với tất cả bạn bè đối tác của ta Thế thì nó cũng lại vừa tạo ra Cái sân chơi mới cho doanh nghiệp Thử sức mình Biết mình đứng ở đâu mà lại vừa Tạo ra cái giá trị cho Thương hiệu Việt và qua đó góp phần Một cái bệ đỡ tốt Cho doanh nghiệp tiếp tục làm ăn Kinh doanh Có hiệu quả và phát triển nó nó bền vững.
0: Vâng, như vậy câu chuyện là nhìn thấy dư địa để vươn lên và dám tiếp cận để với những cái uh, tiếp cận với những cuộc chơi lớn hơn.
1: À, tôi muốn thêm một ý hơn. rất là quan trọng lịch sử cải cách và đổi mới Việt Nam này, thì những cái lần mà chúng ta thành công ấy, thì đấy cũng chính là những lần mà chúng ta dám chưa biết cận. dám dám chơi và biết học qua chơi và biết học biết chơi với những người giỏi hơn mình. Để tiến lên Chứ không phải chờ đến khi mình hiểu hết Biết hết mới dám chơi Ví dụ là năm 1989 Khi chúng ta cải cách định hướng thị trường Chúng ta đều nhớ là tự do hóa giá cả Lúc bấy giờ Trong nền kinh tế Việt Nam đã ai hiểu Kinh tế thị trường sâu sắc đâu Đến khi chúng ta gia nhập ASEAN Thì chúng ta đã hiểu hiệp định thương mại tự do là cái gì đâu Nhưng chúng ta gia nhập ASEAN Chúng ta phải cam kết cái hiệp định AFTA
0: hay là khi chúng ta đàm phán đi chơi
1: Hoa Kỳ chúng ta hiểu hết nội hàm của cái hiệp định này một cách sâu sắc đâu nhưng mà chúng ta dám chơi và kể cả thị trường Mỹ đấy dần, dần dần là chúng ta tự tin chúng ta thắng như vậy là uh, chúng ta phải học hỏi nhưng mà đôi khi không phải chờ đến chúng ta phải biết hết mà dám chơi biết chơi và biết học qua chơi và biết chơi với những người giỏi hơn mình để vượt lên vậy. đấy vậy. là một cái cách năng lực cạnh tranh đấy cũng là một cách và mà xây dựng thương hiệu quá.
0: và một lần nữa thì trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành đã tham gia bàn luận nội dung
1: à, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe Vâng thưa quý vị và các bạn chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện thời sự sức khúc thương hiệu Việt Nam thực tiễn và triển vọng.